0: Buongiorno a tutti quanti e benvenuti a un nuovo incontro con The Human Factor. A Human Factor crediamo nel valore delle persone e nella loro capacità di poter ispirare e per questo oggi incontriamo Camilla Colucci. Ciao Camilla, come stai?
1: Ciao Matteo, grazie mille, tutto bene?
0: (ride) Bene, bene. Noi siamo contentissimi di averti qui oggi perché tu sei la CEO di Circularity, un'azienda che abbiamo trovato super interessante una società benefit che ha l'obiettivo di rivoluzionare il mondo dei rifiuti in Italia ed è proprio per questo che oggi vogliamo, vorremmo sapere un po' di più da te e soprattutto da te. Eh, come prima domanda, eh, una curiosità che abbiamo tutti quanti noi della redazione è cos'è Circularity e soprattutto eh, qual è la purpose principale dell'azienda?
1: Certo, beh, come dicevi appunto Circularity è una società benefit e anche una startup innovativa e il nostro obiettivo è quello di supportare le imprese nel integrare l'economia circolare nel proprio modello di business, quindi abbiamo creato un portale online eh, che chiamiamo One Stop Shop, cioè un posto uh-huh. in cui un'azienda... può trovare tutti i servizi necessari appunto a implementare la sostenibilità sia ambientale che che sociale e insomma applicare a livello concreto i principi dell'economia circolare.
0: Fantastico. Ma allora, punto primo, tu sei molto giovane, ok? Quanti anni hai, giusto?
1: 27.
0: 27, ok, ok. Una domanda che sorge spontanea, l'idea di questo progetto, Da dove è nata? Tu sei molto giovane, quindi ovviamente è è, è una domanda che che viene un pochino spontanea a me, ma anche a tutti quelli che ti ascoltano.
1: Sì, certo. Beh, allora, io eh, sono la quarta generazione di (coughs) imprenditori, tra virgolette, eh, che hanno sempre operato nel mondo della green economy, dell'efficienza energetica, quindi sono un po' cresciuta con il concetto di eh, sostenibilità e interesse per la salvaguardia dell'ambiente. Eh, sono sempre stata molto come dire, attiva anche a livello di volontariato eh, per la salvaguardia dell'ambiente quindi facendo anche dei, dei programmi internazionali eh, per la conservazione degli squali per esempio eh, e quindi diciamo ero socio di Greenpeace e quindi questa passione l'ho sempre avuta eh, e poi crescendo ovviamente mi sono avvicinata anche eh, al mondo del, dell'imprenditoria Mio padre ha sempre lavorato appunto come dicevo nel nel mondo dei rifiuti per cui un giorno eh, abbiamo chiacchierando pensato come sarebbe se esistesse un network in cui le aziende possono trovare nuovi partner con cui interagire e eh, realizzare come dire progetti virtuosi e innovativi per riciclare i propri scarti invece che buttarli in discarica e da lì poi è nato tutto quindi eh, è nata come un'idea che però non solo come dire cavalcava ehm, cava l'onda perché come sai eh, ad oggi il trend della sostenibilità certo, è certo certo la di tutti quindi ehm, ovviamente poi abbiamo, abbiamo deciso di implementarla e adesso siamo, siamo qui dopo, dopo tre anni
0: quindi. Wow, dopo tre anni Beh, è bello vedere che è un'idea come come altri che è nata dal what if come, cosa succederebbe se ci fosse una, una soluzione del genere. E raccontaci un attimino, prima di fare questo, hai raccontato un po' velocemente delle, delle tue esperienze. Tu con quale background ti, ti sei approcciata a questo progetto che hai lanciato? Cosa facevi ah, prima io... di, oprire, di lanciare Circularity?
1: Sì, in realtà eh, io sono, sono, ho fatto la previna, per cui mi sono laureata a 23 anni e ad oggi sono psicologa. Eh, quindi ho iniziato con eh, un, appunto, una laurea in psicologia per poi fare un, un master su la comunicazione e marketing e la psicologia anche del, del cosiddetto prosumer, quindi approcciandomi già al concetto di sostenibilità eh, a livello di comunicazione. Eh, e, mh, poi appunto, co- ho continuato questo percorso parallelo da, da psicologa applicandolo ovviamente in azienda, quindi lato risorse umane, formazione, selezione eh, del personale, anche comunicazione interna al gruppo, comunque in generale agli stakeholder eh, dell'azienda, per poi ovviamente iniziare a seguire i progetti consulenziali, eh, quindi sui clienti interessati appunto eh, a comunicare la sostenibilità e a implementare anche a livello strategico delle iniziative per integrare la sostenibilità a livello concreto. Quindi ho una vita parallela da, da psicologa, ma tendenzialmente mh, 24H sono...
0: Tipo supereroi, di giorno, eh, e psicologa e di notte circolare, io di circolare. Esatto. No, assolutamente. No. Eh, eh, volendo dare un po' anche una fonte di ispirazione a, a chi ci sta ascoltando, a chi magari ha, ha un'idea eh, ha l'idea di lanciare un progetto, all'inizio, di sviluppare eh, nello sviluppo del tuo progetto, chi... Ti ha aiutato, quali supporti hai avuto non soltanto da un punto di vista concreto economico, ma anche appunto da un punto di vista di ragionamento, da un punto di vista di sviluppo dell'MVP, come si chiama
1: beh, io diciamo che ho avuto la fortuna di avere un team di persone che erano già eh, manager e che eh, appunto lavoravano nel mondo della CSR, eh, della green economy e dell'efficienza energetica, che ovviamente mi hanno non solo aiutato, ma proprio. eh, cresciuto praticamente, quindi per me eh, ovviamente il consiglio è quello di avere un team di base con competenze eh, eterogenee eh, con cui crescere e comunque confrontarsi ogni giorno quindi sicuramente.
0: Certo, condivisione delle idee e delle esperienze, assolutamente.
1: Esatto, brainstorming continuo
0: Senti, invece ora l'azienda come è composta? Eh, ora quanti siete? Come strutturata, anche un po' come, come footprint, come, come diversificazione del gruppo del team.
1: Ma adesso in media siamo, abbiamo un'età mh, under 30, e, mh, siamo una ventina di persone, quindi comunque in tre anni, da eh, che eravamo tre, siamo cresciuti molto. e mh, Molti sono ingegneri dei materiali, eh, laureati in scienze ambientali. Ehm, ingegneria anche gestionale o ambientale oltre che dei materiali, un team IT ovviamente perché essendo una piattaforma digitale quella parte è essenziale e più appunto tutta una parte commerciale, quindi insomma, un team che sta su, sui clienti quindi che segue le, le trattative, le offerte e ci propone anche a livello di, di servizi sul mercato.
0: Ok, ok. Ecco, parlando di mercato, infatti, è un una, una domanda un po' spontanea di conseguenza. Chi è la persona o l'azienda che si rivolge, che è il cliente ideale di Circularity?
1: Beh, noi abbiamo due asset principali, che appunto la prima è la piattaforma di cui ti parlavo prima, cioè appunto questo network. Eh, io faccio sempre l'esempio di booking. Cioè, immagino un booking per le imprese in cui no, un'azienda può entrare, digitare la propria tipologia di, di rifiuto eh, che vuole tentare di, di riciclare e quindi può trovare eh, partner che quindi sono un impianto di riciclo, un trasportatore e un'azienda terza che prende il materiale riciclato in ingresso e lo inserisca in un altro ciclo produttivo. Quindi in quel caso il nostro target è l'azienda che ha un ciclo di produzione e quindi ha necessità appunto di riciclare i propri oppure avviare dei processi di di redesign, anche dei propri processi. Eh, Il secondo asset è quello dell'advisory, quindi della della consulenza, della formazione, per cui il nostro target resta quello delle imprese, ma eh, si amplia anche alle imprese di di servizi, non solo di di prodotti, perché ovviamente qualsiasi azienda ad oggi eh, può integrare la sostenibilità sia a, a livello sociale che ambientale nel proprio modello, che sia anche soltanto, come dire, avviando una strategia per mitigare la propria impronta eh, carbonica, no? quindi misurando le, le emissioni che produce e eh, avviando, come dire, dei progetti per, per ridurle, per compensarle. Quindi
0: resta l'impresa, però
1: appunto eh, varia un po' in base a, all'offerta.
0: No, certo, 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 certo. Beh, è sicuramente un modello innovativo, un modello innovativo che, eh, grazie a questa piattaforma, che invito tutti quanti a, a, a vedere, perché è veramente innovativa, eh, c'è proprio questo approccio alla zero waste, che è un po' una cosa di cui magari tutti quanti parlano, però poi di fatto concretamente. C'è una filiera di aziende che si possono occupare proprio di ogni singola fase della produzione e anche della post-produzione di, di, di prodotti, quindi di tutti quelli che sono gli scarti che vengono riutilizzati. Senti, da un punto di vista di cui Cultura, della sostenibilità eh, dal tuo punto di vista in italia a che punto siamo
1: ma eh, il mio punto di vista comunque è basato su ricerche quindi dati e statistiche e ad oggi e anche insomma in base a quello che, no, che leggiamo non solo su, sui social ma anche sulle eh, maggiori testate giornalistiche per cui in italia oggi le persone non solo eh, sanno che cosa vuol dire sostenibilità, ma hanno come dire, aumentato la loro consapevolezza anche su cosa possono fare loro per, eh, per da- dare un impatto positivo sul, sull'ambiente. Per cui insomma si è partiti un po' da, da Greta Thunberg di turno, no? quindi con i Friday for Future. Per cui ad oggi le persone manifestano per fare qualcosa e per combattere il cambiamento climatico è una cosa che almeno 5-10 anni fa era impensabile e in più appunto i trend di consumo eh, dimostrano che i consumatori sono sempre più attenti anche alle scelte che fanno quindi nell'acquistare un prodotto piuttosto che un altro eh, e sono pronti a eh, lasciar perdere proprio un intero brand se non rispettano i valori di, di sostenibilità che, che ha il consumatore, quindi direi che siamo a buon punto.
0: Tu pensi che da questo punto di vista eh, hai parlato di valori di sostenibilità, rispetto ad altri valori, come ad esempio uno di quelli di cui si parla tanto, di cui noi anche ci occupiamo, che è i valori human to human, quindi l'approccio umano delle aziende a, al consumatore. La sostenibilità è un altro elemento importante, la responsabilità sociale anche in generale è un altro elemento importante. La sostenibilità secondo te... È uno dei valori che è percepito come prioritari oppure ce ne sono altri al momento che tu vedi essere ancora più importanti di questo? Do- Dove nella scala dei valori secondo te oggi come oggi in Italia la sostenibilità?
1: Eh, allora, una domanda a un milione di dollari nel senso che sicuramente ha una grande importanza eh, per le aziende. Mm sono aziende che la sposano effettivamente i valori della sostenibilità sia sociale che ambientale perché eh, ci credono e invece altri che lo fanno per seguire un po' appunto i trend di mercato e eh, eh, acquisire anche consensi, quindi aumentare la propria reputazione e incappare poi alla fine in in greenwashing, no, o comunque eh, tentare di, insomma, di, di dipingersi come più sostenibili effettivamente di quanto si è per avere no, un, un maggiore appeal verso i fornitori, i partner, consumatori quindi.
0: no certo, 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 certo assolutamente e, e purtroppo questo è un fenomeno che esiste anche se è sempre più evidente che nel lungo periodo sia difficile da, da portare avanti perché appunto il washing è fatto di azioni e non di comportamento non di un modo d'essere che invece sì. è proprio la differenza tra chi è sostenibile e chi non è sostenibile
1: sì, io credo che però uh, l'importante è che se ne parli no? come concetto. Bravo, eh, sono anche, d'accordo. No? Anche se le aziende lo fanno uh, per avere una visibilità o per, avere un, per acquisire una fetta di mercato in più, uh, se poi mettono in atto effettivamente de, delle strategie, de, dei progetti, no? delle iniziative. Certo, certo ridurre il proprio impatto ambientale l'importante è che poi lo facciano e magari io credo un po' forse in modo naif che facendolo uno poi ci, ci inizia a credere vedendone anche i benefici che può
0: comportare beh tra le due sei tu la psicologa quindi sicuramente mm. di comportamenti umani ne intendi più tu di me sicuramente quindi è bello, come, bello come, come esempio. Senti hai parlato appunto di comportamenti e di messaggi e di, messaggi, di valori è, è inevitabile parlare anche un po' di comunicazione eh, poi tu sei anche una ragazza giovane, quindi comunque eh, hai anche eh, un, 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 un interesse e comunque sei coinvolta negli strumenti di comunicazione. Eh, che ruolo ha la comunicazione per un brand sostenibile oggi?
1: Ma è fondamentale, perché allora, al di là del appunto, dare visibilità alle iniziative che uno ha avviato, eh, nel rispetto dell'ambiente ma anche dei propri stakeholder quindi in primis dei dipendenti ehm, è fondamentale sia eh, per aumentare eh, l'engagement delle delle persone, degli degli stakeholder eh, sia per appunto aumentare la propria eh, reputazione e secondo me anche per eh, fare da traino un po' Quindi nel momento in cui un'azienda non si trova eh, a comunicare le le iniziative e i progressi che ha fatto magari anche negli anni attraverso eh, bilanci di sostenibilità, per esempio, comunque strumenti di rendicontazione, dall'esempio, quindi soprattutto i big player dei dei vari settori merceologici eh, trainano un po' le piccole e medie imprese che poi si trovano a dover... eh, rispettare un po' i parametri che vengono a quel punto richiesti dal mercato e quindi insomma fondamentale
0: il com- eh no.
1: di comunicare ovviamente come dicevamo prima ha la doppia parte della medaglia perché la comunicazione poi può diventare fuorviante e eh, quindi poi sfociare nel, nel greenwashing quando appunto aziende che si trovano a dover inseguire trend del mercato magari si trovano a lanciare messaggi pubblicitari, anche come dire esagerati, o che, che ovviamente illudono i consumatori e, e dandogli l'idea di, no, di, di star scegliendo un prodotto perché magari vero. ha un impatto positivo sull'ambiente quando invece non è così.
0: Vero, vero, vero. Assolutamente, assolutamente. Senti, ehm, volendo lasciare qualche messaggio, un po' di ispirazione, un po' di esempio anche per chi, come, come te, all'interno di un mercato di oggi ehm, è under 30 e vuole approcciarsi al mondo delle start-up. Quali sono i consigli eh, che tu daresti a una persona della tua età o comunque una persona che ha intenzione di avviare una start-up in Italia?
1: Uh, beh, sicuramente di... Deve avere tanta motivazione, perché poi eh, diventa un po', non un po', cioè, diventa la tua vita, per cui, eh, un, se, insomma, per chi fa start-up, o per chi, insomma, coltiva un'idea, e poi la, la mette in pratica, non solo ci deve credere, ma deve avere comunque anche la motivazione di, di spenderci tempo e, insomma, risorse. Quindi, sicuramente questo. E poi, fondamentale, avere un team... Eh, Circondarsi di, di persone appunto eh, che possono essere anche un po', fungere un po' anche da contraddittorio, no? E quindi insegnarti, ma anche no eh, con cui confrontarsi e con cui eh, crescere, perché appunto, come dicevo e ad oggi siamo un team di 20 persone eh. e non, non potremmo essere, cioè, non potremmo funzionare se non avessimo dire, tutti la motivazione e la passione verso eh, il progetto, quindi sicuramente questo.
0: Come si suol dire, l'importante è, è non essere tutti allineati sempre, perché se si è allineati nella direzione sbagliata magari si va contro muri, invece il contraddittorio e il dibattito porta sempre alla creazione di valore del gruppo, certo, sì. certo, 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 sì, certo.
1: una no, delle politiche interne al nostro team è proprio quella di dire sempre quello che si pensa.
0: Oh, ok, 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 ok. E, qu- e quante persone hai minacciato di non, co- di non pensarla come te? Quando dicevano, no, quando... Nessuna, sto scherzando, sto, nessuna, sto nessuna, scherzando, sto scherzando, assolutamente.
1: Nessuna, perché appunto <ride> fatto essere stimolante, ma poi è anche fonte di, di
0: crescita. No, no, assolutamente, a livello di, di gruppo, attivo, certo. Sì, sì. certo. Certo, certo, certo. Senti, un'ultima domanda, giusto per eh, lanciare un po' un messaggio anche un po' verso il, il, il futuro gli obiettivi. Eh, dovendo sinteticamente dire qual è eh, l'obiettivo dell'azienda eh, circularity e in particolare, anche qual è il tuo obiettivo come imprenditrice da qua in avanti. Cosa ci diresti? Sì?
1: Beh, eh, diciamo che un po' coincidono, nel senso che eh, il mio obiettivo è quello che Circularity possa diventare il punto di riferimento per l'economia circolare eh, in Italia. Chiaramente è un po' ambizioso, però con la logica del del one stop shop, quindi creiamo un portale che possa a 360 gradi fornire dei dei servizi eh, per le imprese, vorremmo essere no, il punto di, di riferimento
0: assolutamente assolutamente guarda io ti faccio un grandissimo calupo perché penso che tu abbia assolutamente portato avanti un progetto bellissimo che è appunto all'inizio perché è da tre anni che state lavorando però il team cresce il portale cresce tutti quanti vi invito a guardare questo portale che è veramente innovativo e, e ti volevo ringraziare perché oggi ci hai, ci hai dato la tua testimonianza all'interno di Human Factor dove ehm, ci piace appunto mettere in avanti il valore delle persone e soprattutto anche la capacità che hanno di poter ispirare oggi di fonti di ispirazione ne abbiamo visto una veramente, veramente interessante quindi ti ringrazio, ti, ti saluto grazie mille e, e sono sicuro che avremo modo ancora di rincontrarci all'interno della community di Human Factor ciao Camilla, buona giornata
1: Gracias.